0: proposée par Yam Le Club et Art District Radio. Elles font le marché. Nous sommes à 2600 euros une fois. Une série de podcasts documentaires qui croisent témoignages, réflexions et expertise. Chaque mois, portrait de celles qui évoluent au sein du marché de l'art français pour l'évoquer sous le prisme de leur regard de femme. Quels sont leurs parcours et leurs vocations Comment se font-elles un nom quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise Un podcast raconté par Julie Ches Martin, qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
1: Adjugé 2006, monsieur
0: La haute se disait Pratique le non-agir Laisse faire le laisser-faire Savoure l'insipide Magnifie l'infime « Féca du Peu ». Voici l'inkipit du nouveau roman d'une femme dont la vie est ancrée en Chine depuis 20 ans. Elle y a développé des échanges culturels et artistiques entre Orient et Occident. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens en tête à tête avec Christine Cayol. Vous êtes philosophe, essayiste, fondatrice du cabinet Synthesis qui accompagne les dirigeants d'entreprise par le biais de l'art et également fondatrice en 2009 de Ishuba, une maison d'art et de culture qui a accueilli en résidence depuis plusieurs années plusieurs artistes français à Pékin aux portes de la cité interdite, disant déjà que ces résidences d'artistes existent euh, pour l'occasion, d'ailleurs, il y a une très belle exposition au Musée Guimet en ce moment, encore jusqu'au 27 février, qui présente justement euh, ces 20 artistes que vous avez euh, accueillis en résidence. Donc, je crois qu'il y a 13 Français... Et euh, cette chinoise, cette exposition s'appelle Bon baiser de Pékin. Donc c'est un très euh, joli titre que vous allez peut-être d'ailleurs nous expliquer. Mais avant ça, euh, Christine Caillol, on peut dire donc que depuis 20 ans, vous infusez, vous diffusez euh, ces rapports euh, entre Orient et Occident. Euh, qui sont aussi une plateforme d'échanges artistique, d'échanges intellectuels, d'échanges aussi même peut-être politique parfois, parce que la Chine a effectivement une place assez particulière dans la géopolitique mondiale et attise parfois les, les paradoxes d'ailleurs. Alors 20 ans vous que vous aimez euh, cette Chine, euh, a priori pourtant rien ne de vous destinait à, à aller en Chine. Expliquez-nous un peu ces, ces débuts.
1: C'est l'amour qui m'a conduit en Chine. J'avais n'avais pas du tout envie d'aller en Chine. La Chine était un pays qui ne m'attirait pas. Et, euh, et puis surtout, quand j'entendais déjà à l'époque ce qu'on disait sur la Chine et sur Pékin, en disant que c'était une ambiance très froide, très grise, très polluée, très, etc. Donc il n'y avait que du négatif. Ben, je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour aller en Chine et puis, il se trouve que j'ai suivi l'homme avec qui j'étais et que je me suis mariée à Pékin. Et donc, je dis que je suis allée en Chine, non pas par amour de la Chine, mais par amour d'un homme qui aime la Chine. Après, les choses, très vite, en fait, sont, se sont, sont devenues évidentes, mais par une espèce d'évidence sensible, immédiate, où je me suis dit qu'il se passait des choses... Euh, absolument incroyable en termes d'initiative en termes d'entrepreneuriat en termes de curiosité et c'est ça qui m'a tout de suite euh, attirée
0: alors là, on est euh, au cœur des années 2000. On est en, oui, on est en, en
1: 2002.
0: Voilà. Ouais. Euh, la Chine commence à ce moment-là quand même à, à s'ouvrir hein, justement oui. à, à l'art contemporain, à cette visibilité d'un art contemporain qui était euh, à peine 15 ans plus tôt euh, oui. quand même assez ostracisé. Oui. On oui. sait que d'ailleurs beaucoup d'artistes chinois, euh, notamment on pense au groupe Les Étoiles, oui. mais oui. sont partis. Hein, euh, on pense évidemment à des, à des grands artistes comme Wang Keping par exemple ou Ai Weiwei, Wei, qui, qui sont partis de, de Chine parce qu'ils ne pouvaient pas montrer leur travail et dans les années 2000, ça change complètement. Le marché aussi s'ouvre. On sait aujourd'hui combien la Chine est très forte sur le marché de l'art en étant une énorme plateforme de commerce du marché de l'art aujourd'hui. Vous sentez un peu ça quand vous y êtes Est-ce que c'est ça qui vous incite à créer une maison d'art et de culture
1: Oui, c'est ce, ce qui m'incite à créer Ishuba, la Maison des Arts de Pékin, c'est euh, un paradoxe dont vous parliez tout à l'heure en disant « la Chine est le pays des paradoxes euh, ». J'arrive dans un pays où il y a une ébullition en termes d'art contemporain, avec effectivement des grandes figures qui sont là et qui reviennent en fait. Mm -hmm. Les Chinois, qui ne pouvaient pas créer en, en Chine pour des tas de raisons, reviennent soit des États-Unis, soit d'Europe, soit de Berlin, soit de Paris, etc. Ils s'installent, ils posent leur atelier et deviennent des stars. Les, ceux qui les suivent, qui sont donc un peu plus jeunes, euh, se comprennent qu'ils se passent sur le marché de l'art international, parce que tout ça est bien sûr commandé par un marché de l'art international et, et aussi très, très américanisé. Eh bien, ils se rendent compte qu'il se passe des choses et qu'il y a des opportunités extraordinaires. Et tout se joue beaucoup sur un rapport là aussi paradoxal, euh, on va dire, et à l'histoire de l'art et au régime, Puisque, à l'époque, ce que je vois beaucoup dans les galeries est lié au pop art, ce qu'on appelle le pop art chinois.
0: Mm -hmm.
1: Et je dois dire que cela euh, m'intrigue, cela m'amuse aussi, mais cela m'ennuie. Ah. Et je me dis que euh, peut-être que euh, la civilisation chinoise, euh, ces, ces artistes qui sont aussi des intellectuels, parfois même des lettrés, euh, il y en a sûrement parmi eux, qui ont euh, autre chose à dire qu'à reprendre les codes,
0: mmh.
1: euh, les techniques, les références de l'Occident. Et c'est ça qui m'a intéressée euh, en fait, en me disant qu'il doit y avoir une place qui n'était pas du tout le cas à l'époque pour euh, une, des artistes très audacieux chinois, mais qui interrogent eux-mêmes, euh, la remettent en cause, l'interrogent, mais se confrontent à leur propre tradition, à leur propre civilisation.
0: Alors comment ça se passe? Vous décidez de, de créer cette résidence. Euh, C'est aussi à destination des artistes français du
1: coup. Oui, oui, on, voilà. on a même commencé euh, l'aventure la, Ishuba en invitant des artistes français
0: voilà, donc vous vouliez qu'il y ait à la fois euh, une rencontre justement entre artistes français et artistes chinois et, et comme vous venez de dire juste avant pour que des artistes chinois aussi puissent s'exprimer plus, plus librement euh... non c'est pas ça que je voulais
1: honnêtement mm -hmm. ce que je voulais je vais vous dire très simplement ce que je voulais, je voulais deux choses la première chose j'ai créé la maison des arts de Pékin et vous savez dans la vie les, les, les vraies décisions sont émotionnelles donc, c'est une émotion. C'est en voyant les œuvres d'un peintre chinois qui s'appelle Li Xin, euh, que j'ai commencé à collectionner. Donc, c'est vraiment un coup de cœur où je me suis rendue compte. Donc, cette, ce, ce peintre qu'on qu peut voir d'ailleurs aujourd'hui hein, à Paris, d'ailleurs il est dans l'exposition au musée Guimet, mais il est aussi euh, maintenant de manière permanente au, dans les décors au muraux du, du musée Rodin. Euh, c'est en voyant ces œuvres, ces encres chinoises, très radicales, minimaliste, mais en fait, il faudrait dire taoïste. En fait, c'est en discutant avec lui que je me rends compte que minimaliste n'est pas le bon mot, c'est le mot taoïste presque qui convient, que je me suis dit, il faut un lieu, il faut un lieu, un écrin, un lieu pour, 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 pour présenter ce travail. Et il n'y en a pas beaucoup dans les, dans les white box, dans les temples d'art contemporain, on va dire, à l'occidental, en Chine. Il n'y a pas tellement de place à l'époque pour ce type de proposition. donc je me dis un euh, j'ai envie de proposer à cet artiste et après à ce type d'artiste mmh. un lieu mmh. ça c'est la première raison et la deuxième raison qui est aussi émotionnelle d'ailleurs c'est j'avais vraiment le sentiment que Donner l'opportunité à des jeunes artistes français de sortir de leur bulle. Vous savez, nous sommes tous dans nos propres bulles. L'art contemporain est une bulle. C'est un petit milieu, très dynamique, très intéressant, mais qui a les limites d'un petit milieu et d'une bulle. Et de proposer à des jeunes artistes de dire « Ouvrez-vous Avant, il fallait aller à Rome, après à New York, venez en Chine. et vous, Tout ne vous plaira pas, mais vous serez bousculé, vous serez interrogé. » Et je crois que ce qu'on peut proposer de mieux à un artiste, c'est de se laisser interroger.
0: Et vous avez été une des premières à, à oui. faire ça Alors Oui, on,
1: connaît on est je crois à... la première ou, résidence d'artiste en, en, en Chine. Oui,
0: oui, oui donc ça c'est très très important. Ouais. Après dix ans de, de ces résidences, euh, quel regard vous avez sur l'évolution justement un peu de, 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 de l'art en, en Chine Écoutez, euh, c'est difficile
1: de, de parler de, pour moi de, de l'évolution parce que c'est vrai que 10 ans, c'est eu égard. Moi, je travaille beaucoup dans le temps long. Oui, c'est
0: pas si long que ça. Donc, mm -hmm. 10
1: ans, de mon point de vue, euh, c'est très court. Mm. Donc, je dirais que l'évolution, euh, c'est une évolution qui est assez euh, classique. C'est-à-dire, euh, ce moi, ce que j'ai perçu de manière intuitive il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'il y aurait sans doute de plus en plus d'artistes chinois qui euh, deviendraient de plus en plus chinois, c'est-à-dire qui s'intéresseraient de plus en plus aux techniques de l'encre, à la calligraphie, à des modes, on va dire, de production de l'art en, en ce moment. Vous voyez, on travaille aussi avec un genre d'artiste qui s'appelle Pang Yong. Il est graveur, c'est lui qui fabrique son papier et son travail principal. Bien sûr, après, c'est le travail de gravure et de couleur, mais c'est sa fabrication du papier. Et donc, c'est une espèce de, voyez, de retour aux gestes qui sont des gestes qui, sont, qui ont été oubliés. Et donc, comme il y a ce sentiment en Chine que les choses ont été oubliées, eh bien, on a envie. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes ont envie de, de s'en souvenir le plus rapidement possible. Ça donne des choses intéressantes, ça donne des choses moins intéressantes, ce qui est, ce qui est normal.
0: Alors, puisque vous parlez de, de Pan Young, on est justement, euh, on est aujourd'hui euh, pour cette interview euh, à Paris, dans l'antenne finalement oui. de votre euh, maison Ishuba de, de Pékin, puisque vous accueillez aussi euh, à Paris des, des artistes et nous avons notamment autour de nous la chance de voir quelques œuvres de Pan Young. Euh, un petit mot sur cette antenne parisienne.
1: Cette antenne parisienne s'appelle chez Tante Martine.
0: C'est très joli déjà.
1: C'est joli parce que d'abord parce que c'est vrai. Et euh, nous sommes effectivement chez Tante Martine, donc euh, ma tante Martine habitait dans cet appartement. Et, euh, et ça, rend, ça renvoie à l'idée de famille. Et j'aime à dire et en, en 10 ans, ce que nous avons réussi à faire, si je dois résumer, nous avons réussi à constituer une sorte de famille d'artistes franco-chinoises. Donc avec des artistes qui, justement, se parlent, se rencontrent, s'apprécient, dans lesquels, si vous voulez, il y a des liens affectifs qui sont très forts. Et ça, vraiment, j'en suis vraiment très heureuse. Et, et, et Pangyong bah, lui, Pangyong est, est lauréat du, du prix Chouba, c'est-à-dire qu'il a gagné, en fait, euh, la, la, il a eu la possibilité, en étant, en étant lauréat, il a eu la, vraiment presque l'opportunité de venir en France, de résider à la Cité des Arts, mm -hmm. la Cité internationale des Arts, avec laquelle nous avons un partenariat, et de résider chez Tante Martine, à Paris, dans le 8e arrondissement. Et ce, ce lieu, Tante Martine, ben c'est un lieu d'intimité, de convivialité, euh, dans lequel, je dirais, les artistes chinois se sentent un peu en Chine. Donc c'est pour ça que quand je vous en parlais, en disant qu'ils font aussi la cuisine, et on retrouve quelques, parfois quelques odeurs de cuisine chinoise dans l'appartement, ça fait partie du jeu et de la résidence. Mais aussi, c'est un lieu dans lequel les artistes français peuvent rencontrer des artistes chinois. Et encore une fois, sur un mode très simple. Très direct.
0: Alors, une vingtaine d'artistes hein, ont, ont été lauréats de, de ce prix Chouba depuis euh, la, la création d'Ichouba. Euh, donc, en fait, le, comment, ça, comment se passe la sélection justement de, de ces artistes
1: Alors, en fait, pour être là aussi euh, plus, plus exact, c'est que la sélection euh, de, du, du prix Chouba, c'est trois, trois lauréats français et euh, deux lauréats chinois. Donc vous voyez que sur 10 ans, on mm -hmm. est plutôt proche de 50 ah, euh, oui.
0: que de 20. C'est une sélection en fait, qu'on voit au Musée Guimet. Ce que nous proposons
1: ah. au Musée Guimet est un choix, un choix parfois très douloureux, <rire> parce qu'il a fallu vraiment, si vous voulez, ça a été très difficile, mais bon, ça s'est fait en bonne intelligence avec le commissaire Henri-Claude Cousseau et l'équipe du Musée Guimet, en particulier Claire Bettinelli, et nous avons fait ce choix en disant ben, il faut bien choisir on ne peut pas montrer 50 artistes vous savez une exposition ça doit, il doit y avoir une logique et, et puis elle doit être très lisible donc en tout nous avons autour de 50 lauréats du prix Chouba et 20 sont présentés au musée Guimet dont 13
0: français et 7 chinois euh, donc le prix ça contient quoi précisément il y a la résidence vous pouvez nous expliquer Alors, un petit peu de...
1: le prix le prix euh, un petit peu comme, comme la Villa Médicis, puisqu'on mm -hmm. nous appelle la Villa Médicis de Pékin, mais sur un mode, je dirais, plus bah, évidemment adapté au monde qui est le nôtre, ça consiste à inviter un artiste pendant trois mois, que ce soit en Chine ou en France, Paris ou Pékin. Alors quand on dit l'inviter, ben, ça veut dire que, euh, effectivement, on l'invite, euh, on l'invite, ça veut voilà. dire que Donc, les frais, les sont, pris frais en sont, en sont pris en mm -hmm. charge. Il y a une allocation pour que euh, on, est bien, on a bien conscience que trois mois dans la vie d'un artiste, c'est pas rien, c'est aussi euh, trois mois dans lesquels il peut peut-être pas non plus faire ce qu'il pourrait faire en France dans son système à lui. Donc il y a une allocation, il y a un billet d'avion et surtout, le plus important, une prise en charge par une équipe euh, qui fait gagner énormément de temps l'équipe sur place à Pékin ou l'équipe sur place à Paris, met en relation assez vite l'artiste avec des directeurs d'institutions, des personnes des musées, des galeries, etc. Mais aussi, et peut-être de manière plus, plus humaine et plus essentielle, permet aussi à ces artistes d'atterrir de manière un peu plus soft sur un sol qui peut parfois être un peu dur, parce que quand on débarque en Chine et qu'on est français, c'est pas évident, mais l'inverse est pareil. Oui. Donc, on est, on est, euh, voyez, on est des, des, à la fois euh, des, des facilitateurs, euh, des médiateurs, et on, 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 on fait en sorte, c'est pour ça que j'aime bien parler de, de passerelles, on ferait en sorte que sur le pont, euh, les artistes bougent et, euh, et nous avec eux.
0: Mmh. Et alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de revenir un peu aux, aux premières années de ce prix euh, et aussi, du coup, aux, aux artistes qu'on peut voir en ce moment euh, au Musée guillemets, donc cette sélection que vous avez faite. Euh, il faut préciser que parmi euh, ces artistes, certains nous sont maintenant assez connus, euh, notamment euh, bon, Claire Tabouret, qui est, elle, reconnue sur la scène internationale qui, est, qui a intégré notamment la, la collection Pinault et la collection Agnès B. Quand vous, vous l'accueillez euh, en Chine, elle n'a pas encore euh, cette notoriété.
1: Quand, quand Claire Tabouret arrive en Chine, euh, j'ai envie de dire, personne ne la connaît, sauf euh, sa galeriste, à l'époque Isabelle Gounod. Et, et, euh, et, et c'est formidable. Et c'est formidable parce que ça permet à quelqu'un comme Claire Tabouret, en quelques semaines euh, de, euh, non pas de s'approprier, mais justement de se laisser interroger par la Chine. Et c'est là où vous voyez le fait que Ishuba propose une résidence au cœur des Routong, c'est-à-dire des vieilles ruelles de Pékin, dans le Pékin traditionnel, permet à des artistes comme Cartabouret de très vite discuter avec les moyens du bord, avec des chiffonniers, avec les, 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 les gens, quelque part, qui travaillent dans la rue, et de puiser une inspiration extraordinaire. Et je dois dire que moi, j'ai été impressionnée par, euh, par cette, cette première euh, exposition qu'on lui a consacrée à la fin de sa résidence. Si vous saviez comme les Chinois ont été touchés par son travail, et là, je me suis dit, ben, quand même, il y a quelque chose. Il hein, y a quelque chose de, de, à la fois d'extrêmement décidé, euh, d'extrêmement sûr dans ce travail, et qui se laisse... Euh, Traversée par la Chine de manière extrêmement authentique. Donc ça, c'est génial. Et après, après, quand Claire Tabouret, quelque part, elle, elle, elle le dit elle-même, donc je, je peux le dire aussi après elle et non pas à sa place, et bien pour elle, il y a un, un après et un avant Ishuba, puisque à son retour de Chine, et bien le phénomène s'emballe et devient le succès qu'on lui connaît
0: aujourd'hui. Voilà, donc il y a aussi... Une partie de votre travail qui a permis de défricher un peu, de, de faire, euh, finalement, rendre oui, visible ça. certains ouais. artistes. Hum, hum. On pense également à, alors là, plus euh, peut-être reconnue, en tout cas, en, vraiment en France, Lionel Zabaté, oui, Patrick oui. Neu, euh, euh, la, la, très jeune Nathanaël euh, Herbelin, qui euh, est une jeune peintre aussi, euh, voilà, qui a, qui je crois est une, une des dernières créates. Euh, oui, voilà, donc tout, tous ces artistes euh, sont visibles euh, dans l'exposition « Bon baiser de Pékin ». C'est vous qui avez choisi le, le titre
1: Oui, je dois dire que c'est moi qui, qui ai choisi le titre. J'ai travaillé avec une équipe formidable, mais ce titre, euh, je vais vous dire pourquoi je l'ai choisi. Parce que euh, « Bon baiser de Pékin », je trouve qu'il y a une connotation assez légère, assez amusante, assez humoristique et qui consiste à dire il y a quelque chose d'affectif là-dedans. On ne va pas faire des théories sur la Chine et sur la France. On est avec des artistes qui ont passé, honnêtement, des très bons moments en Chine et en France et qui ont envie de se dire « bon baiser de Pékin, bon baiser de Paris ». Et parfois, il faut aller de manière, vous voyez, de manière très simple aux sources de euh, ce qui déclenche une émotion et un lien. Et donc, « bon baiser de Pékin », ça veut dire... Je suis allée en France, je suis chinois, et, 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 et ça m'a apporté énormément sur le plan de ma carrière artistique et de ma pensée créatrice. Et pareil pour, pour les Français. Et puis ça fait référence aussi, bien sûr, à euh, la, la scénographie et l'installation des cartes postales que nous proposons au cœur même du musée Guimet dans le cadre de la, de la collection chinoise.
0: Christine Cayolle, donc 10 euh, ans, cette aventure euh, donc existe euh, Aujourd'hui, euh, les projets ce, sont lesquels pour vous
1: Les projets, c'est euh, vraiment de euh, continuer à vraiment, si vous voulez, comme, comme je le dis tous les jours Trouver, identifier, accompagner de nouveaux artistes et si possible, dans des champs un peu différents, peut-être pas uniquement dans les arts plastiques ou dans les beaux-arts, mm -hmm. mais euh, nous ouvrir à d'autres dimensions, peut-être comme la musique ou, ou la littérature. Mm. Et euh, moi, j'aime l'idée que euh, voilà l'art, c'est un langage, et euh, sont des correspondances... Donc, euh, je parlais du, 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 oui, du milieu de l'art et peut-être à un certain moment d'ouvrir. Eh bien, les artistes ont besoin de travailler aussi avec, de plus en plus, des musiciens, des écrivains, des poètes. Et donc, c'est dans cette dynamique, je
0: dirais, d'intégration d'autres langages que nous avons
1: envie de nous développer.
0: Alors, en plus, euh, vous-même, hein, vous, vous explorez aussi le langage de l'art euh, à travers d'autres champs possibles, notamment, euh, peut-être un mot sur un, le cabinet d'accompagnement euh, auprès des chefs d'entreprise que, que vous avez créé, qui s'appelle Synthésis. Pardon. Euh, là aussi, c'est une autre manière euh, voilà, de, de lier l'art euh, oui. à, à d'autres champs justement, de professionnels.
1: Bah, je me souviens qu'un jour, à un, un patron, comme ça, d'entreprise, c'était il y a un certain temps, j'étais très jeune, j'étais professeur de philosophie à l'époque, me dit, moi, j'ai envie de comprendre comment fonctionne la créativité et l'innovation. Et euh, j'ai des cabinets de conseil qui me font des tas de cours, etc., mais je comprends rien, c'est abstrait. Et je lui ai dit, ben, je t'emmène au musée Picasso. On va passer deux heures ensemble au musée Picasso, et tu, et tu vas, et tu, et tu vas peut-être pas comprendre, mais tu vas sentir des choses. Donc les choses sont nées, si vous voulez, de cette de, du fait que euh, on se pose beaucoup de questions de manière intellectuelle, mais le contact euh, avec les œuvres et avec les artistes, en fait, permet de non pas de résoudre, mais de poser des questions qui sont essentielles dans le monde de l'entreprise. La création, la créativité, le, le, le choix, on va dire, de d'un de, chemin, d'un langage, l'éthique. Toutes ces questions-là, euh, je me suis dit, en créant Synthésis, qu'elles pouvaient être abordées en passant par la question artistique et la question de la culture. Et, euh, et donc ça a trouvé un écho assez, assez formidable, je dois dire.
0: Alors, puisque vous étiez un peu au début hein, de cette émergence de la Chine dans, dans, le, dans le secteur de l'art contemporain, euh, quelle est votre vision sur, justement, l'avenir la, la, Vous dites, je crois, que la Chine va jouer en, en, un, un rôle encore plus important dans les années à venir euh, sur le marché de l'art.
1: Ben, je pense que la, 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 le, la discussion sur la Chine aujourd'hui, elle est biaisée... Euh, par deux choses euh, par euh, la guerre sino-américaine qui voilà, qui impacte toutes les relations et donc les regards qu'on porte sur la Chine et euh, bien sûr par le Covid donc j'aimerais répondre à ces questions d'ici quelques temps euh, ce dont je, je suis convaincue c'est que la Chine n'a pas dit son dernier mot il y a euh, des dizaines de dizaines de dizaines de milliers de jeunes artistes qui en ce moment sont en Chine dans des écoles d'art, qui sont des gens ouverts, prometteurs, formidables. Donc de ce point de vue-là, la Chine n'a pas dit son dernier mot.
0: Est-ce que le milieu de l'art vient souvent vous voir, puisque vous êtes une observatrice assez du coup, fiable pour, pour effectivement regarder comment la Chine se développe et évolue Voilà, ça fait 20 ans que, que, que vous pratiquez la Chine. Est-ce que vous êtes souvent en contact notamment avec voilà, les, les acteurs du, du, du marché de l'art ou du monde de la culture français qui, qui viennent vous voir pour, pour vous demander un peu votre avis, votre opinion
1: je suis plus davantage sollicitée par euh, les entreprises, et en particulier par les entreprises dans le domaine de l'art de vivre et du luxe, mm -hmm. euh, et en particulier aussi parce que ce sont nos mécènes, mais pas que ça, euh, quelle est la cause, quel est l'effet, je ne sais pas, pour euh, effectivement apporter, non pas des vérités euh, ni un point de vue, mais un poste d'observation. Le poste d'observation que j'occupe parce que je parle chinois, parce que j'écoute le chinois, parce que je suis en lien au quotidien avec des équipes chinoises qui sont sur place et qui me donnent effectivement, on va dire, non pas, un, non pas une, une, une supériorité, mais en tout cas un poste d'observation assez particulier sur ce qui se passe, ce qui se passe à Pékin. En
0: tout et puis cas. puisque vous parlez de l'art de vivre, donc je vois aussi que vous avez créé récemment en 2020 un autre prix ça s'appelle le prix Golden Phoenix.
1: Oui, c'est un, un, ouais. un prix, euh, là aussi, c'est fait partie des chantiers euh, qu'on va ouvrir et qu'on va développer. C'est un prix dédié à l'intelligence de la main, à la question de l'artisanat, l'artisanat d'art. Vous savez qu'en Chine, mais c'est le cas à peu près partout dans le monde, il y a des, euh, bah, des techniques, des métiers qui sont oubliés. Et il y a aussi des écoles qui cherchent à réactiver euh, ces métiers d'art. Euh, donc nous nous sommes dit avec une, 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 une femme chinoise qui est très très engagée dans la question justement du patrimoine euh, on va dire invisible, immatériel, nous euh, euh, nous sommes dit que nous, nous, nous avions une mission de ce côté-là et pas uniquement de, de, de l'art plastique, des arts plastiques. Et, euh, et voilà, et avec le soutien là aussi de Laurent Boileau de la Maison NC, nous avons euh, pu lancer euh, ce premier prix qui a déjà euh, connu on va dire euh, deux lauréats. Et alors là on est vraiment vous voyez, au début de quelque chose. Donc euh, ce serait bien d'en parler dans, dans quelques années, mais euh, on a une grande ambition avec ce prix.
0: Eh bien, on en reparlera, j'espère. Christine Cayolle, merci. Puis pour aussi vous connaître peut-être plus intimement, vous venez de sortir un roman aussi aux éditions Chopin qui s'intitule « L'amour est un thé qui infuse lentement ». Donc, ça fait aussi référence voilà, à votre amour de la Chine à travers justement votre amour personnel pour un homme, euh, donc ça vient de sortir euh, cette euh, là en octobre euh, il, y a, il y a quelques, quelques semaines. Euh, merci beaucoup, euh, Christine Cagliol Donc, je rappelle aussi cette belle exposition. Euh, voilà que vous organisez avec le musée Guillemets qui s'appelle Bon Baiser de Pékin euh, qui retrace donc 10 ans des résidences d'artistes que vous avez créé avec Ishuba en Chine et c'est jusqu'au 27 février. Merci beaucoup,
1: merci à vous.
0: Vous venez d'écouter le 16e épisode d'Elles Font le Marché en partenariat avec YAM Le Club et Art District Radio. Restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio le dernier mercredi du mois à 18h et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, iTunes, Ausha ou Google Podcast. Elles Font le Marché, épisode 17, vous donne rendez-vous le mois prochain.